0: 皆さんこんこにちはです今日はですね、えー、働くこととルールの裏を疑えみたいなお話を雑談的にしていきたいなって思うんですけど実はあの私今日からねこうたまにというか1週間に1回だけあ,のあるバイトをすることになりましてというのもこのインスタグラムかなのライブで私が6月に就職活動をしていた話をし,してるんですけどあの実は私はその自分ビジネスというかこういうアートワークショップをしたりこう人にコーチングをしていくとかコミュニティを作っていくっていうのもも,もちろんすっごいやりたいことなんだけどそのさ何だろうなこう他にもできることがあるならそれもやりたいみたいなちょっと欲張りなところがたあって。で,でこれをまあエゴとかって言ったりもするんだと思うんですけどでそのエゴの裏にはこうもしこう,うまくいかなかったらどうしようとか保険を作っておきたいとかっていうのは正直こうあるのがまあみんなあると思うんですよ。それを隠して私はこれでやっていくみたいな風に押し殺してやっててもそれはそれでこう何かどこかでねじ入れていくようなことですから。私も正直やっぱり不安だし、なんかこう、保険的にできることがあればなとか思っちゃうんだよね。これは本当に正直なお話。でも、ありがたいことに、こう、毎月何かしらワークショップとか、アイディアが降ってきて、それをやると、それに受けたいですって言ってくださる方とかもいて、そう、そういう意味で、まあ、少しずつ私も成長というか前に進んでるなっていう感じがある。どんどんどんどん,なんかその直感とか感覚が研ぎ澄まされてるなっていう感じはね、正直感じてもいる感じてもいるんだよね。ただ、あの、なんていうのかな。これすごく説明するのが難しくってだからこそめっちゃ私個人的な話をすることでこう逆にそれがそっちの方が分かりやすいのかなとかって思ったりしたんですけどその、まあよくまあ、対立構造みたいになっちゃってるのがそのフリーランスかどこかの会社に所属するかっていう二択みたいな風に見えてきてしまったりすると思うんですね。で、まあ、大体の人はこう大学生のうちから独立するっていうのは考えられない人が多いと思うし、まあ、なんとこうすごい一生懸命頑張って就活した人もいれば、まあ、なんかよくわからないうちに1個決まったからそこに就職したよって人もたくさんいると思うし何、まあ、らか就活はできなく失敗してもこうちょっとしたバイトとか派遣とかでつないでいく、まあ、そこですぐに独立しようとかなんだろう自分らしさを追求しようみたいな発想になりにくいとは思うんですよねほとんど多くの人が。でもなんかそれにあの違和感を感じてたりとか。うん、そう、逆に働き始めたら辞めれなくなっちゃった。これは私なんだけど、だったりとかして、じゃあフリーランスの人ってどうやって生きてるんだろうとか思ってはいるけど、あまりにも想像ができなくって、自分とはこうあの、関係ない世界というか別次元の世界の人みたいな風に思ってしまうところはあるかなって思います。だけど、これっていうのは全部グラデーションの中にあって、その起業してるとか、あの、してないとかっていう、あの、二分っていうか分離なんかに、二極分離みたいななんかそういう構造でもないっていうのが本当のところだと思います。でまあかといってそのよく言われる夢を追いながらみたいなからイメージされるこう夢追いフリーターみたいな感じなんていうのかなそういう自分のやりたいことの勉強をしながらバイトをしてる人っていうのをまあちょっとあの嘲笑うみたいな雰囲気があったりとかもすると思うしそれをやこう決意して始めた自分をちょっと時々なんかかっこ笑いみたいな感じで抽象しちゃう人もいるんじゃないかなとか思うしそれでそういう人ほどこうやっぱり逆にね企業,業女子みたいな起業してるみたいな人たちに対してあのちょっとしたうんみたいな気持ちがあったりもすると思うんだけど本当に実際のところそれって自分が思ってるだけであの世の中もっと深くみ見ていくとめちゃめちゃグラデーションになってるんじゃないかなっていうのは私は思います。うんで例えばその私の,あの職場の先輩じゃなくて大学時代の先輩とかであの大学卒業してからしばらくしてからもう一度看護学校に通い始めた人とかもいるしでそういうふうに聞くと看護ってでもなんか手堅いじゃんみたいなお堅い仕事じゃんみたいな感じになっちゃう。のよね、反,応反射的になんかそれならまだマシじゃんみたいな対する私は絵でやっていきたいと思ってるめっちゃ不安定じゃんみたいななんかそういうのいろいろ人によって湧いてきちゃうんじゃないですかでそういうのって私の場合は私は会社員を、まあ、本当に死に物狂いで本当にぜいぜいハーハーしながら4年半勤めてしまったからこそのこう逆にその会社のやっぱり4年って長いからその結構その文化とか立ち振る舞いに結構侵食してるのね自分の,あのピュアだった頃よりもすごく侵食してる感があってその世界観についつ,つい引き戻されちゃうっていうかでもそれってやっぱり人間のから脳みそとか体っていうのは慣れるものだしプログラムが書き換えられていくものだからその,でその長い時間同じ場所にどっぷりいるってことはそれだけそ,のそっちに慣れていく。やっぱり同じ時間または倍以上かけてその本来の自分というかピアピアな自分に戻るまでは時間がかかっちゃうものなんですよね相当をだからそれを短くするためにその自分の今理想の,あの生き方をしている人とかにこう直接会ったり触れたりすることで、あのー、少しもう,もうちょっと大胆に脳のプログラムがこう書き換えられていくっていうのはよく言われることでだからこそなんか自力で。自己分析するのにも少し限界があるっていうのはやっぱり脳が長いことを触れてきたネガティブとかこういうルールとかそういうものにこう慣れちゃってるからこそそう自分でやっても結局その自分本体がそもそももうその昔の価値観っていうものに侵食されてるからどうしても気づけない部分っていうのが出てきちゃってるそっちに戻されてより戻されちゃってるみたいなことが言えるんじゃないかなって思います。そうで私はたかがこうバイトなのにもかかわらずそのすごいね気負ってしまって、まあ、3日くらい前からもうどうしようみたいないやその1週間くらい前からやっぱりやめとけばよかったとか思うんだよね。思うんだけどじゃあなんで今回はやったかっていうとまあ、その私がその6月に就職活動をしてた理由は私もっとこうなんだろうその接客したり自分を活かせてる感覚はあったんだよねそういう接客とか受付窓口とかそういう仕事の中にそう自分を活かせてるって感覚があってでまあこの欲張りというか人って損得感情あるから私も損得感情が働いてでこれをもっと少し短い時間でこ今までだったら会社員がっつりとかだったけどその派遣でゆるりと働くことってできたらそれでかつ空いた時間で自分のビジネスみたいなのを作る、進められたらめっちゃいいじゃんって思いますよねなんかすごく理想的だったしなんか収入も安定するし不安がなくなるように思ったんだけど結局その,あの6月に就職活動してた時のお仕事をどうして私がやりたかったかっていう本音の本音の本音まであの潜っていった結果あのそのお仕事は少し外国人のお客さんが来るから英語を使うみたいな話があってで私はその帰国子女なのに英語がしゃべれないコンプレックスがすごいあったからそうだから英語が少しでもでき,できない自分が許せなくってでき,るようにできるようにみたいな私はできるんだっていう主張がねしたかっただけだったんですよ。で結局、だからそうやって英語のちょっと面接をしたらまあ全然できないしでそこですごい恥ずかしい気持ちになってであの気づいたのがいや私、そもそもそんなに英語がすっごい好きっていうわけではなかったのにやっぱり自分の,その過去のトラウマ的な部分で無理やりできるっていうようにしないと自分を認められなかっただけだったんだって気づいてその転職活動をするのをやめたんですよね。そうなんかお金が怖かったとかそういうのもあったけどあの一番大きな核としては英語がしゃべれない自分が許せないだから何とかしてこう行動しようっていう感じだ結果的に自分を苦しめてるっていうのはそうなんだよねそうそれで、まあ7月ね私8月、7月8月はすごく振り切った気持ちになって、SNS とか発信とかしていて、でワークショップをやったり、コミュニティを運営したりとか、あの今までないようなね、形で人とつながるようになっていって、すごいなんか、新鮮な気分だったり、なんか手応えっていうか、すごく自分もね、生き生きした気分になったの。で、今度ね、あの、なんていうのかな、あの自分ビジネスとかっていうのでよく私は見てるのがねあの願望実現とか自分のこうイメージでこういう風に稼ぎたいとかこういう人とつながりたいっていうのを強く強く願えば願うほどそれが実現するというか、まあ、そういう形のメッセージ性っていうのが結構興味があって最初の方からずっと見てたんだけどなんかとはいえその現実的にあのその、ね、全部を現実視点で見る必要があるわけじゃないのよ。そ,のそれって現実視点で見るってよく言われてるのがそのだから人のやり方だけ真似するとかそういうことハウツーとかねって言われてるその人のやり方だからこの素敵なインフルエンサーさんみたいになりたいけどその人はじゃあブランド品を買っていますだからじゃあ私もブランド品買いますとかっていうことではないわけなんだよね。か自分にとってすごく心地よかったりあの好きだなって思うものにそこになんかこうこれをやったら儲かるとかこれをやったらあの自分が目立てるとか知,知名度が高くなるとかなんかそういう因果関係を取っ払ってピュアな気持ちでこれが好きこれが今食べたいここに行きたいっていう気持ちを叶えていく。その中にブランド品を買うがある人もいればない人もいるのよ。なんか大自然の山奥に行くって人もいると思うのよ。その、そのなんかシャネルとか買うっていうのではなく山奥に行って滝行するみたいな。そっちがなんかこう、うわーってなる人もいるから、それをただ外側だけ真似して、そのなんかブランド品買ってもそれは違うっていうことなんですよね。それで、あの、やっぱりさ、だからいきなり最初からめちゃめちゃ100万円とか稼げる人っていないわけじゃないですか。そしたら少しずつ、例えば貯金とか自分のこう持っているものっていうのが減っていくような感覚っていうのを味わうだろうし、で、それでこう仕事と両立してる人はなんか時間のなさみたいなのを味わうだろうし、もっとできるのにみたいな。でも結局だからお金がなくなるのが怖いっていう考えから、解き放たれてる人って本当にごくわずかもしみんなが解き放たれてたら多分こんな世の中じゃないはずなんだよねだからみんな多かれ少なかれお金がなくなったらどうしようっていうのがその何かを行動する時とか何か自分の人生を変えていく時とかに絶対にぶち当たる壁なんだよね絶対にぶち当たると思うんですよそうでそれに対して全部見ないふりしてない見ない見ない見ないってやってその夢は叶うみたいな風に意識に振り切るとき振り切る人もいるだろうしそういうメッセージ性を読んだらそうすようって思うと思うんですよ私も思ったというか私は思わなかったんだけどなんかそういうふうになっちゃうだろうなっていう感じ、うんそのそう、自分のやりたいこととかをリストアップして眺めてれば叶うんじゃないかみたいな気持ちになると思うんだけど、その奥に、でもお金なくなったらどうしようとか、でもその損はしたくないとかっていう気持ちが強く強く隠れたら、それって絶対に叶わないっていうのは、これ本当なんだよね。その結局、不、不不な、ん不安からの行動になっちゃってるから全部が不安のエネルギーが回っているからそれって不安を引き寄せるってことなんですよ。そう、まあ、シンプルに言うとね。で私はだから結構初期の方から会社を辞める前からそのお金がなくなったらどうしようっていう不安で、まあ、他の,その例えば体調が崩れたらどうしようとかこう起きてない未来に対してどうしようっていう風に。思ってるのってめちゃくちゃ自分をあのの足引っ張るっていうのを感じててやっぱりその外で体調を崩したらどうしようとかなんか雨が降ってきたらどうしようとかなんかもうわけわからないなんかえ傘させばみたいなくらいのことも私怖くなっちゃってて一時期そうだからもうどこにも行けないみたいなでそれと一緒で結局今度はあのお金がなくなったらどうしようなんかそのどうしようっていうのが漠然としすぎてるなって感じて、これはいくら自分の好きなことやってても、こうなったらどうしようがつきまとってる限りは、なんかね、多分違和感が残り続けるんじゃないかって、なんか私の中の内向的直感が働いて、じゃあ一個ずつ丁寧に見ていこうっていうのをやっていました。だから一番最初だと、1ヶ月間、会社員の時やってたのは、1ヶ月間めっちゃケチケチして過ごしたらいくら使うのか。で、めちゃくちゃ、あ、てかまあ、その時のできる範囲で、ちょっと贅沢をしたり、まあ、毎週飲みに行くとか、贅沢したらいくら使うのか、まあ、それは働きながらだから、収入の一応の安定があった上でやったりしたんだけど、そう。でそれでその自分に自信ない状態で使えるお金って結構たかが知れてて、私の場合なんだけど、結構たかが知れてるので、ね、それが結構振り切って、あの、なんだろう、推し活みたいな感じで、いろんなグッズとか買いまくっちゃうタイプの人もいるんだと思うんだけど、その逆にね、逃げる、お金から逃げるからこそめっちゃ使っちゃうみたいなタイプの人はそれはそれで向き合う必要があると思うんだけど、私はあんまりその自分に楽しませるっていう発想を持ってなかったから、会社員の時は。だから、こう、まあ、使ってもたかが知れてるなっていうのはまず分かったわけ。で、ああ、たかが知れてるなと思ったの。だから、あんまり気に毎日毎日、こまごま家計簿をつけたり気にしなくていいんじゃないかっていうのが、こう結論として、まあ、浮かび上がってきたわけなんだよね。で、そしたら、あの、少し安心が湧くじゃないですか、自分に対して。あ、私って言うてもそんなにお金使わないわ、みたいな。安心が湧いてきたりして。で、まあ、じゃあ、会社を辞めてからどうしたかっていうと、まあ、ある程度の,その、私らからそもそも自分を楽しませるためにお金使った経験が少なすぎたから、まあ、あ,のある程度余裕があったりしたんだけど、そこから、あのー、なんだろう、でもさ、この無職を続けることによるデメリットみたいなのって、なんかいくら自分が、何かやりたいことに向かってってもずっとつきまとってくるじゃないなんか本当にいいのかなとかえなんか就職しといた方がいいんじゃないかなとかなんかそれはでも私1年間その気持ちをまあね抱えながら過ごしていく中でなんかどういうことしたかっていうとそのじゃあ今の自分が望んでる生活スタイルに合うような仕事で私はやっぱりこれ会社員で、ね、何年かやっちゃった人あるあるなのかもしれないんだけどなんかプライドがあるんだよねその時給制限とかでなんか学生さんと同じくらいで働きたくないとかある程度年いってるとね20代半ばとかだとなんかそれはちょっと嫌だとかめっちゃわがままだけどなんかそういうの出てくるのよ私も出てきてだからなんか制限円くらいの場時給のバイトはやりたくないとかでもそうなるとなんかすごいあのどんどんさちゃんとした仕事みたいな感じになっていっちゃうわけその候補があの逆にキャバクラとかではない方向でその時給が 1,000 円200円400円とかのものを探すと結構その普通に派遣の,あの結構拘束時間があるものとかがどうしてもなんかもう候補に出てきちゃうでしょでしたらでも私はじゃあそ,のそっちをやるか 1,000 円のコンビニとかで働くかっていうのを天秤にかけた時にえやっぱり 1,000 円はちょっと嫌だみたいな。でそこでどっちになるかは人それぞれだけど私はやっぱプライドが勝っちゃったんだよねなんかやだみたいな許せないみたいな,なんか自分がすごいバカにされてる気がするみたいな思っちゃったんですけど、まあ、じゃあそこでじゃあ派遣とかのそういうある程度拘束されてるものを選ぼうみたいな発想になってまあその6月の就職活動みたいな時にところに至ったんだけどねそう、まあ、そのでもそれは結局はその英語が喋れない自分っていうのをなんかこう向き合うための時間だったって感じでね今回私が、えっと、実は住宅展示場で働くことにしたんですけどそれはこうあの一つ外に出たいって思ったのは今のでも十分そのあなんだろうなエネルギーの調整が家でもできてるしでかつこう発信もすごい楽しいんでしかも一日中やってるわけじゃなくてすごくピンポイントね自分のエネルギー感じてそれで発信するみたいなのがつかめてきてる状態なんだけどそれでもそのなんだろうちょっとその全部がオンラインなのもあってなんか自分がもっと体を動かした方がいいなっていうのが感じてたりして。でその近くで働けるところがないかみたいな感じで探したんだけどそしたらまあ,あの気づいてもなかったけど目の前に目の前というか少し行ったところにすごく近くにあ住宅展示場ってどうやって働くんだろうってふと思ったんですよねで私はもともと建設不動産で働いてたからこそなんかそのつながりみたいなのを感じてなんかすごくいいかもみたいな思ってでもその裏にある気持ちってあのこれね私が6月に就職活動した時にその派遣の担当さんんに言われたんですよあの私の職歴はだから4年半の会社員と3ヶ月間のまあちょっとした派遣事務とその後にフリーランス1年半くらいって書かれたのねその社会的に見たら,そう,らそういう書き方になるのそしてそれを見て「あのすごく綺麗な経歴ですね」って言われてなんかこうつながりも感じられる。一つのその就職先との関連性っていうか、まあそれは私が口がうまいからっていうのはあるんだけど、あのなんかすごくあの意味を持たせてる風に話したから、それはあの効果ありだったってことなんですけど、ね、まあ、だからそういうつながりがあるって言われて嬉しかったんですよ。なんか私的には、えー、なんか大丈夫かなみたいないうのが少しやっぱりあったからいくらなんでも、えーみたいなの思ったからつながりをあるって言われて、なんかすごくあの綺麗ですみたいな,なんかそれにさすっあの無意識に喜んでしまってか次もつながりをつけなきゃみたいないうのが無意識に働いてたこれ本当に意識には現れてなかったんですよなんかこう今日,今日昨日の今日でこう明日からバイト行くみたいにな,なった時に気づいたことだったんですよねあ私無意識にそうやって関連性やって自分に保険かけてるわって保険かけるのが悪いことじゃないんですよだってその本当にやけくそで、もうなんか、になったって、それって自分を傷つけてることになるから、やっぱ一歩ずつ自分に保険をかけながらも前に進むっていうのは大事なことだと私は思うんだけど、でもやっぱり自分もこうして保険をかけてるなっていうのをすごい感じて、ああ、面白いって思いました。それで、じゃあ私本当はどういうふうに何かしたいんだろうって思ったら、もちろんその、オンラインセッションとアートワークショップの開催とあとは今度開催したい人アートワークショップをやってみたい人にその難しく考えないでもできるっていうことをお伝えしてどんどんアートワークショップを始める人を増やしたいっていうのをすごい感じていてそうそれもやっていきたいっていうのがめっちゃあるんだけどその他にこう自分のエネルギーをもっと回すようなこう対外的な外交的な自分をもっとなんかこう回していくようなことをね定期的に月に何回かしたいなっていうのがあってそれでまあ今はも,うもちろんそれが旅行に行くとかでもいいんだけど今は少しやっぱりお金に対する恐怖があるからそうやみくもに旅行に行くってなると結構もう借金をすることになってしまうのでそしたらじゃあ一回ワンステップワンクッション踏んでそこでね無理やり借金するとかは自分にこう対して。逆に傷つけることになるからここの意味わかりますかねやりたいからってやみくもに借金をしてまであのそこで本当に心から安心してるならやっていいんだけどえ私は自分に対してやっぱり不安を感じるの今はそしたらやらなくていいわけそんなにやみくもに旅行に行くとかはそうここが微妙な違いなんですよねそしてだから今私はあじゃあすごく自分の身近でなんか今までの自分を活かせて、かつそんなに厳しくないようなところで働こうみたいな、いうのが出てきたんだけど、いや、それもちょっと妥協してたなみたいなことを今日の今日になって、やっぱり感じて、まだ行ってないんだけどね。<笑>まだ行ってないんですけど、あの感じて、それがやあの出てきたのが、ファッション、がオフィスカジュアルって言われて、しかも、こう、あのお家ってこう大きなお買い物だから、清潔感とか高級感っていうのを、やっっぱり必要ってて、言われななるほどなるほほどどでも私も別に制服で働いてたし OL の時はであの派遣の時もオフィシャルカジュアルで働いてたしまあんかいいかなって思ったんですけどいざじゃあ,あのスラックさんまだいろいろ置いてあって家に履いてみてでブラウスを買いに行った時にめっちゃ気分悪くなってえ気分悪みたいな。GU で990円のブラウスを買ったんですけどひとまず1枚でいいかなと思って1週間に1回だったらめっちゃ気分悪くなってこれなんだろうって思ったら最近私より自分をポップなアートセラピストだから私<笑>だからさそのいろんなこう自分らしいさをファッションとかアクセサリーとかで表現できるようになってきた自分がいて。そう今までも気持ちの上ではカラフルな色が好きとか思って文房具とかこう家具とかをやってたんだけど見なりってなるとなかなか踏み出せてなかったところがあって 100% はねそれでこう無難な格好をしてたりしたんですけどそれを少しずつ変えていく最中だったからこそ今そのオフィスカジュアルを着ることでめっちゃ逆に戻っていくみたいな感覚があって。いやそんな気にすることじゃないって言われると思うんですよ。たかがバイトなんだから適当にやればいいじゃん。でも、この一個一個見ていくことがあの大事なことなんですよね、本当に。本当に大事なこと。じゃあ私はやっぱりスウェットとか、なんか可愛いスウェット着て下、ジーパン履いて働くとかだったら、あなんかちょっと週に何回かやったら楽しそうっていうか、なんかこうリズムが、生活のリズムがこうポップになりそうという、爽やかになりそうっていう。なんかイメージが降降りりててききた。降りてきたんですね。そしたらそれって、まあ、結構レストランとかカフェとかそういう類のあの場所になると思うんです、うんねえ。だけど私の中ではどっちかっていうとそ,そういうのだと今までの経歴からの一貫性が感じられないと思って、ね、私は一貫性持たなくていいって皆さんに言っててもあの自分でも分かっててもふうに戻っていっちゃうのがあって。うん。まだこれを通い始める前に気づいてるから、相当やっぱ自分の内観も得意になってきてるなっていうのは感じるんですけど、そういう感じで、あのね、そう。で、そうそうそうそう。最後にそのルールを疑えっていう話をしていきたいと思います。そう。あの結構、ルールがあるからそのルールを守らなきゃとかルールからはみ出ないようにしなきゃっていう意識って皆さん無意識の中に随分すり込まれてるんじゃないかなって思いますこのノートはこういう使い方だからそれ以外はしちゃいけないとかそういうことから会社での振る舞いとか団体の中での振る舞いとかいろんなルールって特に日本はやっぱり暗黙のルールみたいなのがたくさんあってそうそういうのであの結構なんだろうモヤモヤしている。うん、し、もう無意識にそういうのを守るために、もうそういうのを探しまくる性格になってる人もたくさんいるんじゃないかなと思って。で、今回私がやっぱり言われたルールこう、あんまり守秘義務的なのがあるから、全部は言えないですけど、あの、やっぱり身だしなみのことをすごい言われたんですよね。なんか、妙に。で、その身だしなみのことをいろいろ言われたときに、えみたいになって、すっごいげんなりしちゃって、なんでみたいな。なんか、その、でも、そのルールを疑うと、やっぱり、だから、そこまで言わないと、それをやってこない人も結構いるってことだと思うんですよ。その裏返しだと思って。うん。そこまでこういう格好をしてくださいって言わないと、平気で破ってくる人とか、いるっていうのがあって、そう考えたら、私って結構王道的に、あの、そういうのを言われないタイプ、普通にしてても、なんかあんまりルール、破ってる風に見られない。なんかそういうオーラがあ,あるみたいね昔から。うん。なんか私だけスカート短くても注意されないとか,なんか気づかされないみたいな。なんかその他のところがちゃんと整ってるからなんかスカート短くても怒られないみたいなとかあったん,だけあったんですよ。<笑>あったんだけど<笑>多分地味だからとかこの髪型とかが。そうだからそのやっぱりヤンママさんっていうかなんかあとギャルママさんとか派遣だからね。あとはなんかその大学生とかの子フリーターさんとかがよく勤めるような組織だから。そういうい単発のバイトだからそういう人たちに向かってやっぱりちゃんとしてって言わないとやってこない人もたくさんいるっていうことなのかなって思ってであとは価値観のすすり合わせがあるかなって思うんですよねこれは私が建設会社で働き出した時に思ったんですけどなんか私のイメージしてるそのなんだろう清,清潔感とその他の人がイメージする清潔感って全然一致しないんだなと思って。でこれは地方の建設業だからかもしれないんだけど、あのー、結構だからギャル寄りの人っていてその何て言うのかなそのギャル寄りの方のメイクって別に何だろうその人の当たり前っていうことだからもうつけまつげするのも別に当たり前だからなんかしてる方が清楚じゃんみたいな清潔じゃんみたいな,なんかそっちの方がオフィシャルな自分だからそれイコール清潔じゃんみたいな発想っていうかうん。な,のよなんかあとはだから髪型とかもその何て言うのかな,なんか私のイメージする清楚な OL さんっていうのとは違くって割とこう何て言うのこれはすごくちょっと差別的になっちゃわないように気をつけたいんだけどまあっつ目のもうポニーテールとかもう結構髪まとまってるから清潔じゃんみたいな発想ありませんでもあとはあの下の方でねじって上にこう上げて大きなクリップで留める髪型とかいうのっていうのも<笑>伝わったらいいなって思うんですけどなんかそれもまとまってるから清潔じゃんみたいな発想なんですけどなんか私から見たらえそれってすっごいなんかギャルの髪型じゃんみたいな感じでなんか私の知ってる OL ってなんかイメージしてる OL って割となんか丸の内 OL みたいな感じだからなんかお上品さのなんか雰囲気がやっぱ違うのかなとかって思ってなんかうん、でだからこそこういうふうに知った方がいいみたいないうのがいろいろルールがあったと,あったとするんですよね。うん、あったんだよねそうだけどさ別にその土地柄とかその組織風土的にそのギャル系の人たちもえありえないとかはならないんですよ。あの全然普通に受け入れられらてるというかうの社員の人の奥さんとかもみんなそういう感じだったりするから別になんか何が悪いのっていう感じむしろ可愛くないみたいなでむしろ私みたいに黒髪でこうなんかなんだろう薄薄メイクしているくのが私にとってのこうなんだろう清潔感のオフィスメイクだったからやっていくとそれはそうやって何か今度は地味みたいな感じに捉えられるというかなんかもうやってらんないですよねでもなんんかやっぱあるんですよだから今いる場所と自分が会ってきた人たちによってそう場所によって、うん、なんか全然変わってくるんですよねそこ,にとそこでの正解っていうか受け入れられる範囲ここからここまでありみたいなもので変わってきちゃう,から,そうからやっぱり最初からここからここまではありだよねみたいなのって固く固定して持っちゃってるとあの場所を移動した時にえーみたいなもうびっくり仰天になっちゃうんだよねびっくり仰天っていうかうんそうでだからずっと一箇所にのなんか同じようなジャンルの人たちと接してたいならいいんだけど多分これ聞いてる人とかっていうのはいろんなところに行ってみたいとかちょっと変化つけたいっていう人もう多い,と思うしいろんな人のいろんな考えを知りたい人も多いと思うからそうなんだけどやっぱりそのじゃあ都内の丸の内 OL さんの中での共通そこで浮かない格好とかそこにだから私の会社にいたようなそのギャルのジムのお姉さんとかは行ったらめっちゃ浮くみたいなのあってそれってそのいい悪いじゃないしなかなかこう固定規定できるなんかこういうものっていうのを言えるもんでもないんですけどうん。逆にだから私の当たりしたところでめちゃめちゃその丸の内を覚える風の人がいたらそれはそれでちょっと浮くというかえみたいな感じになっちゃうなんかそのカジュアルさっていうのを求められているというかある程度のそうなんか不思議ですよねなんかこういうのがやっぱり文化の文化の違いっていうかなんかそれになるんじゃないかなと思ってそう思うとそのいろんなルールとかって会社のルールとか特にねこう文面で見せられるそのバイト先とかその土地柄とか、そこに勤める人の種類によって、どこまで書くか、そのルールを。で、変わってくるんですよね。そういうことを見、あの、踏まえてルールっていうのに向き合ってみると、あ、なるほどってなったりする。そういうことか、みたいな。そう。なんかずっとそのニートとかフリーターみたいなその人たちを受け入れるようなあの職場だったら、それはそれで、やっぱりなんか違うルールが書かれてると思うし、あの本当にめちゃくちゃ優秀で賢くてもうバリバリゴリゴリ働くなんか外資系企業だったらそれはそれで違うルールが書かれてるだろうからそうあれどこまでがあのベースでどこ,まどこからがその独自のルールなのかっていうのってめっちゃむずいと思うんだけど一回一回その新しいとこ行った都度その新しいルールに枠に自分がハマりに行く必要はないかなって思って。自分もその何て言うのかなルールのもとになるいろんな人たちのうちの一人だからあこういう人もいるんだねみたいな感じがあるから別にそのルールの文面通りにする必要はないかなって思いましただって本当にいろんな人がいるからただ頭の中ではどうしてもこういう人しかいないとかこういうものだみたいなのが先に来ちゃうんだけどやっぱりよくよく一人一人とインタビューしてない限り、わかんないこといっぱいあって、どういう理由でその人がバイト始めたかとか、どういう家庭状況なのか、何に対しての、その、ことなのか本当にさお嬢様で社会勉強してるだけのバイトさんもいればあの本当にそのせ切羽詰まってて少しでもお金を稼ぎたいっていう人もいるし、まあ、なんかこう私はどちらかというと自分のエネルギーをもっと回していきたいっていう理由で外でちょっと刺激をもらおうっていう人、うん、これも特徴だと思うんだけど、まあ、なんかそういうことがあるからあのね何かこのお話がちょっとでもなんか自分の中の枠に押し込まれようとしたり、ルールに従えなかった。自分をひ責めることがないように、うんなればいいかなって思いました。ということで、またまたこのアルバイトレポっていう感じで、ちょっとずつお話ししたり、なんか気づいたことがあればいいなって思ってます。ということで終わります。バイバーイ。